0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti,
1: na katerem piše off. Čilenci izvolili novega predsednika. V Hongkongu ob nizki udeležbi zmaga podpornikov Pekinga. Neuspešni interpelaciji vizijaka Antona sledi Hojsova. Informacijska pooblaščenka v postopah glede pisma Janšev vsem državljanom. V kulturnih novicah razstava neže knez, skozi te iste pore se še vedno zliva ta isti znoj. Čilski aktivist Hrvaških korenin Gabriel Borič je bil v učerajšnjem drugem krogu predsedniških volitev v Čilu izvoljen za predsednika države. Z 56 odstotki je premagal Hosea Antonija Kasta, kandidata in vodjo skrajno desne krščanske socialne fronte ter zmagovalca prvega kroga volitev. Boric, kandidat in vodja leve koalicije, ohranimo dostojanstvo, je v predvolilni kampaniji obljubljal odmik od neoliberalnega ekonomskega modela, zviševanje davkov in povečanje socialnih izdatkov. Napovedal je tudi povečanje pravice LGBT skupnosti, boj proti podnebnim spremembam in podporo ljudem z duševnimi težavami. Več deset tisoč glava množica podpornikov je njegovo zmago proslavila na ulicah Santiago. Borič bo marca na predsedniškem položaju nadomestil aktualnega konzervativnega predsednika Sebastiana Pinjera. Ena najpomembnejših nalog prihajajočega mandata bo dokončanje oslutka ustave, o katerem bodo čilenci na referendumu odločali prihodnje leto. Tipično povolilni ponedeljek nadaljujemo v Hongkongu. Na volitvah v zakonodajni svet so 82 od 90 mest osvojili podporniki Pekinga. Volitev se je udeležila manj kot tretjina volilnih upravičencev, kar je najmanj dosedaj. To so bile prve volitve po kitajski uvedbi novih pravil, ki kandidaturo omogočajo le kandidatom, ki jih kitajska vlada prepozna kot domoljube. Tako so bili na volitvah izvoljeni skoraj izključno kandidati, ki podpirajo kitajsko oblast, saj demokratičnih vlada prepozna kot domoljube tabor na volitvah ni smel sodelovati. Posledica njegove odsotnosti je tako skoraj enkrat manjša volilna udeležba od zadnjih volitev. Nekateri aktivisti, ki so pozivali k bojkotu volitev, so bili tudi aretirani. Ameriški demokratski senator Joe Manchin je napovedal, da ne bo podporil ključnega zakonodajnega predloga Joeja Bidna. To lahko pomeni konec glavne točke političnega programa Bidna v tem mandatu, saj si demokrati v senatu ne morejo privoščiti izgube niti enega samega glasu. Bidnova pobuda Build Back Better bi bila največja prenova ameriškega socialnega sistema v zadnjih treh desetletjih. Vključuje pa tudi ambiciozne investicije v infrastrukturo, energetiko in in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Zakonski paket bi vladov v naslednjih desetih letih stal približno 1700 milijard evrov. Menč in pravi, da bi to preveč povečalo državni dolg, s podobnimi argumenti pa nasprotujejo tudi vsi republikanski senatori. Biden je svoj načrt že skrčil za polovico, da bi dobil podporo konzervativnih demokratov v kongresu. Turška Lira še naprej z novim pospeškom izgublja vrednost v primerjavi z evrom in dolarjem. Zapadec v višini šestih odstotkov, kar je za menjalne tečaje večjih valuti zredno veliko, je ponovno poskrbel turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. V nagovoru državljanom je ostro kritiziral gospodarsko zbornico, ki je državo pozvala k upoštevanju splošno sprejetih ekonomskih načel. S tem so se obregnili o ob Erdoganovo politiko in sicer na to, da kjub zelo visoki inflaciji, ki je vsako več kot 20 odstotna ustraja pri znižanju obrestnih mer, ki jih določa centralna banka. Za en evro so morali turki plačati 10 svojih lir, danes pa že skoraj 20. To pomeni, da je odplačevanje številnih dolgov, ki so jih naprimer turška podjetja najela v tujini v evrih in dolarjih, danes dvakrat dražje. Zelo pogosta je tudi menjava vseh prihrankov evre. Turška vlada sicer napoveduje ustvarjanje in institucionalizacijo novega ekonomskega modela, ki naj bi na nizkih obrestnih merah in večji finančni neodvisnosti. Hrvaška konzervativna stranka Most je sporočila, da je zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o covidnih potrdilih in pooblastilih štaba civilne zaščite za odločenje o epidemioloških ukrepih. Most nasprotuje obveznemu pogoju PCT, ki ga morajo na Hrvaškem izpolnjevati za in uporabniki storitev državnih in javnih ustanov ter v zdravstvu in socialni oskrbi. Z drugim referendumskim vprašanjem pa želijo pristojnosti za odločanje o epidemioloških ukrepih prenesti iz Štaba civilne zaščite na Sabor, ki bi o ukrepih odločal z dvotretinsko večino. Za sklic referenduma potrebujejo podpise 10 odstotkov volilnih upravičencev oziroma nekaj več kot 360 tisoč podpisov. Uradne rezultate kampanje, ki so jo zaključili v soboto, bodo predvidoma naznanili v sredo. Voda na mlin kampanji je bila tudi sredina potrditev spremem zakona o zaščiti prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki uvaja denarne kazni za kršitev predpisov. Večina hrvaških ustavnih pravnikov sicer meni, da bo ustavno sodišče preprečilo izvedbo referenduma, če se vlada obrne nan. Občuto bom odgovorna van lesni a
0: Slovenia will try to help. Slovenia will and we will do our utmost. To say that the situation is our problem ourselves and uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are. vlado Mariana Cerer Šarca Cerer podprli. very very serious from Slovenia. We know how and we will.
1: Urad informacijske pooblaščenke je v petak uvedel inšpekcijski postopek proti kabinetu predsednika vlade glede pisma, ki ga je Janez Janša prejšnji konec tedna poslal vsem državljankam in državljanom. V pismu je premije državljane pozval k cepljenju in pa že pregovorni enotnosti, kateri SDS svojimi dejanji teži že vse od prevzema vlade. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik pojasnjuje, zakaj je do uvedbe postopka sploh prišlo.
0: Tukaj gre za klasičen inšpekcijski postopek, torej glede na to, da smo dobili prijavo, mora informacijski pooblaščenec ovesti postopek in zdaj je pač državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov na kabinet predsednika vlade naslovi na klasičen poziv po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, torej na kakšni pravni podlagi so se obdelovali osebni podatki, ali je to obdelovala oseba v kabinetu, ali nekdo tretji, torej po govorimo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. In seveda klasično vprašanja, ki jih vedno zastavi državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov zavezancu, ko dobi prijavo.
1: Dodaja, da bodo morebitne kršitve ugotovljene šele v zaključni fazi postopka. Na vprašanje o dolžini inšpekcijskega postopka pa odgovarja.
0: Teško rečem, seveda je to tudi odvisno od odzivnosti um, vsakokratnega zavezanca. Um, v tem primeru je Državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov, glede na to, da je šlo, bom rekla, kar za burno reakcijo državljanov, glede na število prijetih prijav, um, postavila rok uh, tri dni.
1: Andrej Vizjak po petkovi interpelaciji ostaja minister za okolje in prostor. Na nočnem glasovanju ga je podprlo 29 poslancev poslanskih skupin SDS in SMC, 43 pa jih je glasovalo za interpelacijo. Opozicijski poslanci, ki so interpelacijo tudi vložili, so ministru očitali predvsem izjave iz prisluhov pogovora s tajkunom Bojanom Petanom in zavrnitev novele zakona o vodah na julijskem referendumu. Interpelacijska sezona se v državnem zboru nadaljuje Tudi danes, ko poslanci odločajo o usodi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, tudi te interpelaciji uspeha ne napovedujejo. Ovsta pripravila vajenec Blaž in Gal.